0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil unseres Rückblicks auf das Sportjahr 2021. In Teil 1, den Sie selbstverständlich nach wie vor hören können, haben wir über die Olympischen Spiele, die Tennissaison und über den Umgang mit den Themen mentaler Gesundheit im Profisport und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gesprochen. Heute geht es um die bis auf die letzten Meter spektakuläre Formel 1 Saison mit einem hitzigen und spannenden Titelfight. Wir analysieren den Machtkampf und die Schieflage des Deutschen Fußballbundes und wir blicken auf die Fußballnationalmannschaft, wo mit dem Abschied von Joachim Löw eine Ära endete und womöglich eine neue unter Hansi Flick begonnen hat. Mein Name ist Anna Dreher und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Die Formel-1-Saison ist eine spektakuläre gewesen mit einem hart geführten, hitzigen Titelkampf, der mit einem Gleichstand zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in sein großes Finale in Abu Dhabi ging und dann auch noch ein irres Finish bekommen hat, an dessen Ende Verstappen auch dank einer Entscheidung der Rennleitung zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, was einige Kontroversen nach sich gezogen hat. Darüber und über die bevorstehenden Veränderungen der Motorsportserie spreche ich jetzt mit Philipp Schneider. Hallo
1: Philipp. Und hallo Anna.
0: Ja, eigentlich kann man äh, jedem, der nichts oder wenig gesehen hat, nur empfehlen, sich die Saison nochmal anzugucken oder überhaupt mal anzugucken. Es gab äh, natürlich auch ruhige Rennen, was äh, gut war für die Nerven aller Beteiligten, aber eben auch sehr viele Highlights und das bis zum Ende. Dem abschließenden Grand Prix widmen wir uns gleich. Möchtest du vielleicht als ähm, ja eine Art Hinführung darauf die Saison mal zusammenfassen, damit auch die Bedeutung, die dieses Jahr in der 71-jährigen Geschichte der Formel 1 nimmt, deutlich wird?
1: Ja, gerne. Also ähm, vielleicht mal vorab. Also man wusste ja zu Beginn der Saison überhaupt nicht, ähm, was diese bieten würde, weil die ja auch so ein ganz komisches Zwitterwesen äh, ähm, war, jetzt sozusagen als eine Art Übergangssaison, in der eigentlich im Prinzip im Kern die Autos des Vorjahres gefahren wurden, bevor halt im kommenden Jahr halt so eine völlig neues, ein völlig neues Reglement greift und die Autos völlig anders aussehen werden. Und insofern. Gab es, es gab allerdings doch kleine Änderungen und die haben letztlich dazu geführt, dass halt die Silberpfeile, also das Mercedes, die äh, ja jetzt in diesem Jahr zum achten Mal nacheinander die Konstrukteurs-WM gewonnen haben, dass sie zum ersten Mal sozusagen zu besiegen waren. Und was das zur Folge hatte, das haben wir halt wirklich erlebt in teils spektakulären äh, Rennen, vor allem aber in einem Zweikampf zwischen Lewis Hamilton von Mercedes und Max Verstappen äh, im Red Bull, in dem halt gleich mehrfach die Führung gewechselt hat im Laufe der Saison. Und ähm, ja, wo es halt wirklich tatsächlich zu keiner ähm, Phase der, der Saison irgendwie mal danach aussah, als würde es langweilig werden, sondern es war halt ziemlich schnell klar, dass diese beiden Autos halt gleich auf sein würden und auch diese Fahrer. Ähm, und überhaupt ähm, natürlich ein Duell zwischen einem 36-Jährigen und einem 24-Jährigen. Und dass halt Max Verstappen halt, sozusagen in dieser Saison dann auch die Konstanz gefunden hat und auch die Ruhe und halt auch nicht diese Fehlerhäufigkeit ähm, hatte, die er, die ihn früher vielleicht mal ausgezeichnet hat. Das hat dann ja in Summe dazu geführt, dass es halt tatsächlich ähm, eine Saison war, an die man sich wahrscheinlich noch viele Jahrzehnte erinnern wird, weil spannender geht's nicht.
0: Zu der Geschichte gehört ja auch, dass sich Max Verstappen und Red Bull erst seit dem 16. Dezember sicher sein können, dass sie auch wirklich Weltmeister geworden sind. Wie, wie kam es dazu? Was ist im letzten Grand Prix und unmittelbar danach passiert, dass äh, selbst noch eine Entscheidung am grünen Tisch möglich war?
1: Ja, versuchen wir das mal möglichst ähm, wenig kompliziert zu schildern, was gar nicht so einfach ist, weil der Vorgang halt so dermaßen komplex ist, aber... Du hast es ja eingangs schon gesagt. Also wir hatten die Ausgangssituation, dass zum ersten Mal seit 40 Jahren und übrigens erst zum zweiten Mal in 71 Jahren Formel-1-Geschichte überhaupt zwei Piloten absolut punktgleich in das Finale gegangen sind. Also Verstappen und Hamilton. Dazu hatten wir die Situation, dass Verstappen ein Rennen mehr gewonnen hatte als Hamilton. Was im Prinzip hätte bedeuten können, dass wären beide Autos ausgefallen, sagen wir mal, ja, böse Geister würden jetzt sagen nach einem Crash, dann wäre Verstappen Weltmeister geworden. Ähm, über diesen Crash, weil er sozusagen wegen dieses einen Rennens halt die Punktgleichheit ähm, auf seine Seite hätte ziehen können. Ja. So, und dann haben wir ein Rennen erlebt, ähm, das eigentlich völlig einseitig geführt wurde von Lewis Hamilton. Also er war so dermaßen überlegen, er hat gleich den Start gewonnen, womit niemand eigentlich rechnen konnte, weil er von Position 2 ins Rennen gerollt ist und die schlechteren Reifen hatte. Und danach war eigentlich sein Sieg zu keiner Zeit gefährdet, bis sechs Runden vor Schluss, wie es halt manchmal so ist in der Formel 1, ein Crash geschah. Diesmal war es Nikolaus Latifi. Und dieser Crash hat halt das Safety Car auf die Strecke äh, gerufen. Und jetzt sah es dann trotzdem lange Zeit so aus, eigentlich bis zur letzten Runde, dass einfach das Safety Car vor Hamilton und Verstappen sozusagen durchs Ziel rollen würde. Und der ganze Streit ist dann entbrannt über die Frage, ob ein Verfahrensfehler beziehungsweise ein Reglementbruch stattgefunden hat, Beide Art und Weise, wie der Rennleiter Michael Masi dieses Safety Car ähm, in der vorletzten und letzten Runde sozusagen behandelt hat.
0: Man muss äh, ganz kurz einfügen, falls äh, Personen zuhören, die nicht so firm sind in der Formel 1, Safety Car bedeutet, die Geschwindigkeit ist gedrosselt und keiner darf überholen, sondern im Prinzip äh, ziehen die Formel 1-Wagen wie so eine Art äh, Karawane hinter dem Safety Car hinterher. Und da war... Hamilton an der Spitze, dann folgten vier Autos, wenn ich richtig im Kopf habe, nee, oder fünf. 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 fünf sogar, und dann Verstappen. Genau, und in dem Szenario, wenn dann das Safety Car bis zum Schluss ins Ziel gerollt wäre, wäre natürlich Hamilton vor Verstappen im Ziel gewesen.
1: Genau, und um das jetzt wirklich nicht zu kompliziert zu machen, aber normalerweise sieht das Reglement vor, dass in so einer Safety-Car-Phase, die du gerade wunderbar beschrieben hast, dass halt alle Autos, die zuvor überrundet wurden, dass die die Möglichkeit bekommen, sich zurückzurunden. Das heißt, die hätten dann am Safety-Car vorbeifahren sollen, eine ganze Runde drehen und sich hinten wieder einsortieren. Jetzt hat Michael Masi, also der Rennleiter, hat dann plötzlich die Anweisung gegeben, nachdem es zuerst hieß, niemand darf sich zurückrunden, hat er plötzlich gesagt, okay, diese fünf Autos zwischen Hamilton und Verstappen, die sollen sich jetzt zurückrunden, aber nicht die drei, die ansonsten noch übrig geblieben wären, die auch <lacht> überrundet waren. Ja, Und das hat es tatsächlich äh, noch nie gegeben eigentlich in der Formel 1. Das war also ein völliges ein völliges Novum. Und da stellt man sich die Frage, okay, warum hat denn der Michael Masi diese merkwürdige Anweisung gegeben? Und der Grund lag auch auf der Hand. Es war schlicht und ergreifend zwei Runden vor Ende dieses Rennens war einfach nicht mehr genug Zeit, um alle, um allen Autos die Chance zu geben, sich zurückzurunden, ja. weil der hätte dann dieses Rennen nicht mehr starten können. Und dazu gibt, schreibt das Reglement auch noch vor, wenn das letzte Auto vorbei ist, dann darf erst am Ende der folgenden Runde darf erst das Rennen gestartet werden. Bloß das Ende der folgenden Runde wäre das Ende von Runde 58 gewesen und das Rennen in Abu Dhabi hat leider nur 58 Runden. <lacht> und deswegen wäre dieses großartige Finale, dieses sportliche Finale ausgefallen und das wollte Masi ganz offenkundig verhindern. So, und Mercedes hat sich darüber natürlich tierisch aufgeregt, vor allem der Teamchef Toto Wolf, weil er halt sofort in der Sekunde noch, als das, ähm, als das angeordnet wurde, den Regelbruch gewittert hat. Ja, und ja, Mercedes hat dann halt auch so, sozusagen erstmal sich die Möglichkeit erbeten gegen dieses Urteil, das dann auch noch bei den Rennkommissaren Bestand hatte gegen dieses Urteil Protest einzulegen. Und das haben sie jetzt, wie gesagt, erst am 16. Dezember haben sie gesagt, nee, okay, wir verzichten jetzt darauf, wir haben keine Lust, vor einem Gericht Weltmeister zu werden. Und jetzt ist es halt so, aber die haben sozusagen auch und das war auch ein, eigentlich eine gewisse ein gewisses Schuldeingeständnis der Formel 1 gegenüber Mercedes. Weil die Formel 1 hat angekündigt, all diese Vorgänge halt wirklich ähm, im Detail zu überprüfen und daraus halt auch Schlüsse zu ziehen. Also es soll sowas in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Regeln einfach vereinfacht werden müssen. Weil letztlich, Masi hat nämlich letztlich nicht einfach eine Regel gebrochen, sondern er hat sozusagen in einen Warenkorb reingegriffen mit drei verschiedenen Regeln und hat die so ja, hat sich die Regel rausgenommen, mit der es dann halt begründen konnte, dass seine Entscheidung richtig war. Und diese Regeln, die widersprechen sich halt teilweise. Und das ist natürlich in einem Sport, in dem es um so viel Geld auch geht, ist es natürlich keine geschickte Regelung, halt äh, so ein Regelwerk zu haben.
0: Weil äh, die Entscheidung hat dann letztlich natürlich dazu geführt, dass Max Verstappen mit den frischeren Reifen locker an Lewis Hamilton vorbeiziehen konnte und dann doch als Erster im Ziel war. Und äh, das war wirklich so wahnsinnig spannend. Ich kann mich da nur wiederholen, man muss sich das eigentlich noch mal angucken.
1: Das ist so irre gewesen. Exakt. Und das und das ja aber, obwohl dieses Duell zwischen Verstappen und Hamilton am Schluss in der letzten Runde eigentlich eines war, wie als würde jemand eine Pistole haben bei dem Duell und der andere hat nur ein Messer. Also so ungleich war halt die, die Waffen, die sie dann zur Verfügung hatten.
0: Ja, aufgrund der unterschiedlichen Reifenfrische auch. Bleibt da jetzt, ich sag mal, ein Geschmäckle im Nachgang? Äh, grundsätzlich kann man ja sagen, Verstappen und äh, Red Bull sind schon verdiente Titelträger, aber es wird jetzt immer der WM-Titel bleiben, der aufgrund dieser Entscheidung so entschieden wurde.
1: Ja, das fürchte ich halt auch, nur zeigt halt auch die Geschichte der Formel 1, dass die Leute zwar nicht vergessen, aber sobald sich da so ein bisschen der Staub der Geschichte über so eine Saison legt, dann ähm, bekommt die natürlich einen ganz anderen Dreh. Also wenn man sich überlegt, dass Ayrton Senna äh, teilweise auch ja sich den WM-Pokal mit unfairen Mitteln erkämpft hat, indem er halt ähm, Alain Prost einfach von der Strecke gerammt hat. Das weiß man zwar heute und das wird man auch niemals vergessen, aber es nimmt halt diesem Rennfahrer nichts von seinem Glanz. Und man wird sich eines Tages auch irgendwie... Daran erinnern, dass vermutlich, vermutlich wird es ja nur der erste von vielen folgenden ähm, Weltmeisterpokalen von Max Verstappen gewesen sein in dieser Saison. Und ich glaube schon, wenn man halt mit ein bisschen Distanz darauf schauen wird, dann wird auch das in Vergessenheit geraten. Was es allerdings jetzt für eine noch für Auswirkungen auf das Reglement der Formel 1 haben wird, das ist die spannendere Frage, weil das tatsächlich glaube ich, dass jetzt wirklich der Handlungsbedarf ähm, so offenkundig ist, dass tatsächlich die Formel 1 auch irgendetwas ändern wird.
0: Lewis Hamilton ist durch diesen Vorfall offenbar so getroffen, dass er laut Toto Wolf zumindest in der Woche nach Abu Dhabi psychisch völlig am Ende sei und die Ereignisse nie verwinden werde, was ja schon eine sehr starke Aussage ist. Für mich ist es eigentlich kaum vorstellbar, dass er jetzt aufhört. Also er war so nah an diesem achten Titel dran, so nah an diesem alleinigen Rekord und Mercedes macht ja keine Anstalten nachzulassen, genauso wenig wie er als Fahrer. Wie schätzt du das ein? Ist das für dich auch unvorstellbar oder war jetzt so, wie Toto Wolf das in der Pressekonferenz geschildert hat, mehr als nur eine Vermutung?
1: Also da traue ich mir ehrlich gesagt überhaupt kein Urteil zu, weil ich äh, Lewis Hamilton jetzt auch über die Jahre so kennengelernt habe, dass der tatsächlich zu sehr tiefgründigen Entscheidungen in der Lage ist, die sich vielleicht auch dann dem Außenstehenden nicht sofort erschließen, also die Beweggründe hierfür. Also auf der einen Seite könnte man sagen, warum sollte er das tun, warum sollte er jetzt seine Karriere beenden, ohne den Rekord von Michael Schumacher überflügelt zu haben und dann halt der alleinige Rekordweltmeister zu sein. Auf der anderen Seite weiß man bei Lewis Hamilton auch irgendwie, ich glaube, so wichtig ist ihm tatsächlich nicht, also auch wenn es blöd klingt. Ähm, das Mag sein, dass er jetzt irgendwie darauf hingefiebert hat und auf diese Saison und ähm, das, was er dazu verarbeiten hat, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also wenn man auch wenn man sich die ganze Saison anschaut, dann lässt sich wirklich nicht behaupten, dass Verstappen ein unverdienter Weltmeister wäre, ganz im Gegenteil. Vermutlich hat er sogar in dieser Saison eher verdient als Hamilton. Aber so wie es jetzt zustande gekommen ist und dann dazu auch noch, dass er in diesem letzten Rennen fast über die gesamte Renndistanz, also bis auf die letzten drei Kilometer eigentlich sich als sicherer Sieger gefühlt hat und dann wird ihm das so unter den Füßen weggezogen von jetzt auf gleich mit einer Entscheidung, die er im Funk mitbekommt, weil Michael Masi das verkündet. Das ist, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein Schlag gewesen, dass er halt sagt, ey Leute, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Ähm, mhm. Da ist irgendwie ein bisschen was in mir kaputt gegangen. Ähm, der Rest glaube an die Fairness in diesem Sport. Ähm, oder wie es Toto Wolf gesagt hat, dieses Urvertrauen eigentlich, dass gerade der Motorsport äh, so unbestechlich ist, weil eigentlich nur ja, eine Instanz über Sieg oder Niederlage bestimmt, nämlich die Stoppuhr. Also wer ist der Schnellste und was anderes gibt's nicht? Und dass dieses Grundvertrauen jetzt erschüttert ist.
0: Bisweilen könnte ja auch der Eindruck bei manchen entstehen, dass Mercedes-Team sein schlechter Verlierer. Aber es geht natürlich eben vor allem darum, dass sich gezeigt hat, wie biegsam dieses Regelwerk ist. Oder du hast ja vorhin gesagt, man hatte so einen Einkaufswagen mit drei Paragraphen Und dann war eben die Frage, welche Paragraphen heben sich einander aus? Dann auch eben die Rolle von Rennleiter Michael Masi. In dessen Haut möchte man ja wirklich nicht gesteckt haben. Wie groß ist denn der Imageschaden deiner Meinung nach, der jetzt, entstanden ist nach einer Saison, die im Großen und Ganzen ja eigentlich beste Werbung für die Formel 1 war. Das war ja wirklich ein Riesenspektakel und jetzt dann dieses Ende... Andererseits habe ich mir jetzt auch schon mal gedacht, ich
1: meine, so viel wie geredet wird jetzt gerade über dieses eine Rennen, über dieses Saisonfinale, das wäre natürlich niemals geschehen, wäre zum Beispiel einfach Hamilton ins Ziel äh, getuckert mit seinem Mercedes und es hätte am Schluss nicht dieses Safety Car ähm, gegeben. Also ja. auch diese Negativaufregung aufregung um die um dieses Rennen ist natürlich letztlich ja einfach auch ähm, Aufmerksamkeit, die da generiert wird. Man, also ich bin da unschlüssig, wie sich das auswirkt, langfristig. Also äh, wie ich eben schon meinte, dass, dass wenn sich die Formel 1 jetzt ein, ein schlankeres Regelwerk gibt ähm, dann, und daraus lernt und mhm. Lewis Hamilton jetzt eben nicht verschwindet, sondern in ein paar Wochen wieder auftaucht und spricht und sagt, alles fein aus meiner Sicht, ähm, ich freue mich jetzt auf die nächste Saison und auf das nächste epische Duell mit Max Verstappen. Dann kann man, glaube ich, das alles schon sehr schnell vergessen. Sollte jetzt Lewis Hamilton wirklich deshalb aufhören, was ich nicht glaube, aber was nicht ausgeschlossen ist, ähm, dann ist der Schaden natürlich, dann ist er natürlich drastisch, äh, der entstanden ist, nur wegen eines Rennens, beziehungsweise nur wegen, muss man ja sagen, wegen der Entscheidung in den letzten zwei Runden eines Rennens.
0: Ist denn diese Konkurrenzsituation zwischen Red Bull und Mercedes durch diese Vorfälle jetzt noch zusätzlich? verschärft oder waren so diese anerkennenden Worte, die es nach dem Rennen gab, die Gratulationen, die es gab, Zeichen dafür, dass man ja schon frustriert, vielleicht auf der einen Seite, aber insgesamt äh, friedlich und äh, sportlich fair auseinandergegangen ist.
1: Ja, es ist ja eigentlich ganz lustig. Also Mercedes und Red Bull haben sich ja eigentlich die ganze Saison lang irgendwie gedroht und ähm, ja, mit Klagen ähm, gegeneinander gedroht, irgendwie wegen technischer Dinge. Und es wurde auch ansonsten am Rande der Rennen, wurde halt mit Beleidigungen auch nicht gespart. Gerade zwischen den Teamchefs Toto Wolff und Christian Horner. Aber wenn man sich anschaut, das wogegen Mercedes ja jetzt protestiert hat beim Saisonfinale, das war jetzt kurioserweise zum ersten Mal ja gar nicht Red Bull, also der eigentliche Gegner, sondern die eigene Rennleitung. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, dass bei Red, Red Bull hat zwar unmittelbar nach Ausgang des Rennens haben die sich fürchterlich aufgeregt, weil sozusagen Mercedes natürlich die Feierlichkeiten verschleppt hat und verzögert hat, indem sie halt Protest eingelegt hatten und noch am Abend mussten ja erst viereinhalb Stunden verstreichen, ehe zumindest die Rennkommissare, die in Abu Dhabi waren, gesagt haben, alles klar, Max Verstappen ist Weltmeister. Ähm, darauf war Red Bull so ein bisschen sauer. Aber wofür die, glaube ich, wirklich Verständnis haben, ist, dass sozusagen diese Entscheidung der Rennleitung, dass man da zumindest drüber nachdenkt und hinterfragt, ob das so mhm. richtig war. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, wenn Michael Masi, und das zeigt auch das Paradoxe an der Situation und weshalb man nicht in Michael Masis Haut hätte stecken wollen, hätte der genau umgekehrt entschieden und hätte er gesagt, okay, ich fahre jetzt halt einfach im, mit einer Schleichfahrt-Polonaise und Hamilton im, im Heck hinterm Safety Car fahre ich jetzt über die Ziellinie. Dann bin ich mir relativ sicher, dass Red Bull genauso dagegen auch protestiert hätte und gesagt hätte, Leute, dieses Rennen hätte nochmal freigegeben werden müssen. Inso, insofern ähm, bei all dem Gezang und auch was du angesprochen hast, Verstappen hat ja jetzt auch sogar Verständnis dafür geäußert auf der saisonabschluss -Gala, dass Hamilton nicht erschienen ist. Also mhm. er hat ihn jetzt nicht dafür kritisiert, sondern er hat gesagt, ich finde es schade, aber ich habe Verständnis dafür. Also ich glaube, diese Fehde zwischen den beiden Rennteams, ähm, die ist jetzt erstmal eine Stufe runtergedimmt und eben weil der Konflikt auf einer ganz anderen Ebene zwischen Mercedes und der Rennleitung und dem Reglement sozusagen stattgefunden hat.
0: Ja. was muss ich denn jetzt verändern? Du hast vorhin schon angesprochen, das Reglement muss verschlankt werden. Aber was würde das denn bedeuten?
1: Letztlich war es ein Paragraph, der gesagt hat, das Safety Car darf erst von der Strecke am Ende der folgenden Runde, nachdem sich das letzte Auto zurückgerundet hat. Und dann gibt es einen zweiten Paragraphen. In dem Moment, wo das Safety Car meldet, dass es die Strecke verlässt, kann es am Ende dieser Runde von der Strecke fahren. Da fragt man sich ja einfach als Nicht-Jurist oder meinetwegen sogar auch als Jurist, was soll das? Warum diese zwei Dinge? Und dann hat sich Michael Masi noch darauf berufen, dass er als Rennleitung sowieso ein, ein Recht hat, äh, ja, eine Art Overruling. Also er kann halt einfach, letztlich, er ist Herr des Verfahrens und hat das letzte Wort, was das Safety Car angeht. Das sind all solche Sachen, da ist natürlich der Willkür, ähm, sind Tür und Tor geöffnet. Also wenn man das mit dem Fußball vergleicht, da bekommst du sozusagen einen Elfmeter zugesprochen, wenn der Gegner entweder einen Ball mit der Hand spielt im eigenen Strafraum oder wenn er halt einen Foul begeht im eigenen Strafraum. So. So. Und wenn der Schiedsrichter dann einen Elfmeter verhängt, obwohl nichts von diesen beiden, also obwohl weder das eine noch das andere eingetreten ist, dann hat er halt einen Fehler gemacht. In der Formel 1 ist das anders. Da kannst du dich halt einfach Stand jetzt rausreden und sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. So wie als könnte der Schiedsrichter sagen: So, ich gebe jetzt einfach mal einen Elfmeter, und dann kriegen alle jetzt hier <lacht> das wohlverdiente Elfmeter schießen im WM-Finale, auf das sich alle gefreut haben, ist doch super, ist doch ein Riesenspektakel. Und <lacht> Ja, ich will jetzt gar nicht das Reglement des Fußballs irgendwie loben. Da gibt es genug Fehlentscheidungen. Aber diese Tatsachenentscheidungen, ähm, ja, also man muss da halt einfach eine Lösung finden, dass es halt, dass sich nicht so viel widersprochen wird in Zukunft.
0: Apropos Regeländerungen 2022 greifen ja ohnehin welche. Was sind da die herausstechenden Aspekte, die sich bemerkbar machen werden? Und äh, wie wird sich die Formel 1 dadurch verändern?
1: Ja, da ist ja jetzt die große Hoffnung. Also das ist die größte Reform wirklich, die die Formel 1, was die, was die, was Design der Autos angeht, jemals hatte. Also die werden kaum wieder zu erkennen sein. Die werden 18 Zoll Reifen haben. Die werden kleinere Heckflügel haben, vorne einen einfacheren Frontflügel. Und diese ganze Reform dient vor allem einem Zweck oder das ist das große Ziel, das man sich vorgenommen hat. Es soll halt das Überholen vereinfacht werden. Indem die Autos eben nicht mehr so viel Dirty Air verursachen, so nennt man diese Luftverwirbelung, die am Heck des Autos auftreten und die mhm. haben noch in der Gegenwart zur Folge, dass ein Auto das hinterher fährt und das überholen möchte, dass es massiv an Abtrieb verliert und sozusagen kaum die Chance hat eigentlich das Auto zu überholen. Also man darf jetzt sehr gespannt sein, ob das alles so eintreffen wird, wie sich das die Designer, die dafür ähm, eine Menge Berechnungen angestellt haben, also auch hochkomplexe Berechnungen, ob, sich, ob das alles so eintritt und ob jetzt wirklich das Überholen vereinfacht wird oder ob das ein Riesenrohrkrepierer wird, aber Wäre natürlich super, ne? Also wenn es in der kommenden Saison tatsächlich dann der Fall wäre, ähm, dass sich die, dass man halt viel mehr Überholmanöver hat und dass halt dann mehr Spektakel auf der Strecke und all das natürlich in Kombination auch noch mit dem mit dem Budget Cap, also sozusagen mit der Kostendeckelung, die eingeführt wurde jetzt schon und die dazu führen wird, dass halt die kleineren Teams ja, die haben immer noch nicht so viel viel Geld zur Verfügung wie die großen Teams, aber die rücken halt einfach näher heran. Und der große Traum ist, dass irgendwann mal nicht nur Hamilton und Verstappen sich duellieren, sondern das ist halt ein, ja, ein Dreikampf, ein Vierkampf, ein Fünfkampf, auch gerne zwischen vier oder fünf Teams. Das wäre natürlich das Beste überhaupt.
0: Dann können sich das ja jetzt schon mal äh, die ein oder anderen Formel-1-Fans wünschen unterm Weihnachtsbaum. Und äh, ich ich komme jetzt so ein bisschen lobbyistisch vor, aber ich wiederhole einfach noch meine Empfehlung, sich das ein oder andere Rennen im Nachklapp anzuschauen. Dann werden die Weihnachtsfeiertage womöglich weniger besinnlich, aber definitiv unterhaltsam. Und ähm, ich glaube, nach deinem Teaser auf die Saison 2022 kann man sich damit dann auch wunderbar einstimmen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, äh, was uns die Formel 1 2022 bringt. Philipp, vielen Dank dir für heute.
1: Anna, vielen Dank dir.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Es ist extrem viel passiert in diesem Jahr beim DFB. Angefangen vom monatelangen Machtkampf über den Rücktritt von Fritz Keller bis hin zu Vertrauensbrüchen, merkwürdigen Dienstleisterverträgen, Forderungen nach Neuausrichtungen und dem Auftreten der Reformgruppe Fußball kann mehr, die sich im Rahmen eines Wandels auch für mehr Frauen an entscheidenden Stellen einsetzt. Um über all diese Entwicklung zu sprechen, ist nun unser Sportpolitik-Experte Thomas Kistner zugeschaltet. Hallo Thomas. Hallo. Ich habe eben schon manche Eckpunkte dieses ereignisreichen Jahres genannt. Wie fällt denn deine Zusammenfassung, dein Rückblick auf all diese Vorfälle aus? Es ist ja so viel passiert, dass man fast den Überblick verliert.
2: Ja, man verliert den Überblick auch auch deswegen, weil immer wieder neue Dinge hinzukommen und weil wir uns also inmitten eines großen, breiten Flusses bewegen, der sich äh, auch schon aus dem Vorjahr durch dieses Jahr gezogen hat und äh, definitiv ins nächste Jahr noch noch hineinkommt. Und es ähm, ist sehr stark zu hoffen, dass wir dann uns äh, in einem Jahr um die Zeit äh, über Ergebnisse unterhalten können, was da wirklich alles abgelaufen ist und vor allem, welche Konsequenzen es im Deutschen Fußballbund gegeben hat. Denn Konsequenzen, ähm, hat es bisher eigentlich noch gar keine gegeben. Ähm, wenn man mal den Fall Fritz Keller, ähm, das ist vorhin angedeutet, ausnimmt, der allerdings nicht im Zuge dieser Affäre, sondern im Zuge des Zorns über diese Affäre gestolpert ist. Er mhm. hat sich da zu einer Äußerung hinreißen lassen, die äh, es dann letztlich gewesen ist, ähm, äh, verursacht hat, dass er abtreten musste. Das hat aber nichts mit den tatsächlichen Verfehlungen innerhalb des DFB zu tun.
0: Wir können ja jetzt leider aus Zeitgründen nicht auf alle Vorfälle detailliert eingehen, aber welche stechen denn für dich besonders heraus? Also ich empfehle jetzt an der Stelle schon mal grundsätzlich die Lektüre diverser Artikel, die du und Johannes Aubüller unter anderem geschrieben habt, um dann vielleicht an mancher Stelle zu wissen, worüber exakt wir sprechen. Aber wir versuchen es natürlich so ausschlussreich wie möglich zu machen. Aber was sticht da für dich besonders hervor? Welche Ereignisse würdest du nennen, wenn du bei 2021 bist?
2: Aus der, aus der Vogelperspektive ergibt sie das Bild, dass hier mit, ähm, mit in zwei Welten agiert wird im Deutschen Fußballbund. Dass also die Spitze um den, ja, man kann fast schon sagen, alleinigen Machthaber, de facto, natürlich nicht der jo, aber de facto ähm, Rainer Koch, der jetzt auch wieder bereits zum dritten Mal Interimspräsident des DFB ist, sehr zum Ärger von vier Präsidenten, die er in dieser Rolle schon überlebt hat und die eben alle in unterschiedlicher Weise Verfehlungen ankreiden. zu großen Teilen auch eine Mitschuld an ihrem jeweiligen Abgang. Dass also dieser Mann und seine Leute, die er alle mehr oder weniger gut im Griff hat, nach außen hin versuchen, nach wie vor einen DFB ähm, abzubilden, den es ja gut erkennbar, auch für die Öffentlichkeit gut erkennbar, äh, längst nicht mehr gibt. Äh, tatsächlich <lacht> ist es so, dass ähm, man hier mit äh, sehr merkwürdigen Beratern, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, merkwürdig im Hinblick auf die Frage, was haben sie wirklich getan, wofür sind sie mit? Ähm, ja letztendlich Millionensummen ähm, bezahlt wurden, dass man also mit diesen Leuten offenbar eine Agenda äh, verfolgt hat, die nicht dem entspricht, was man nach außen dargestellt hat. Also irgendwelche Governance Arbeiten und äh, wm aufklärungen und ähm, Schlichtungsverhandlungen äh, mit äh, dem früheren Großvermarkter Infront. Also all diese mhm. Dinge sind zwar natürlich auch angetippt worden. Es gibt da dann auch Berichte dazu, die interessanterweise dann unter Verschluss äh, gehalten werden müssen. Offenbar aus juristischen Gründen. Aber äh, all das rechtfertigt äh, erkennbar nicht im geringsten die großen Summen, die an diese Leute geflossen sind. Und zugleich baut sich im Hintergrund das Bild auf, dass die tatsächlich für ganz andere Dinge eingespannt worden sind. Und zwar für äh, sportpolitische Aktivitäten, zumindest in einem Falle das ist der Berater Kurt Diekmann, ähm, ist es sehr offenkundig, dass der Mann äh, auf verschiedenen Seiten gespielt hat. Also beispielsweise sehr aktiv ähm, in die Ablösung des ähm, früheren Präsidenten und Kellervorgängers ähm, Reinhard Grendel verwickelt war. Das zeigen zumindest Mails, die er in mhm. aller Klarheit geschickt hat. Also äh, die Frage ist, was ist im DFB äh, unter der Ägide Rainer Koch wirklich getrieben worden? Und so wie es ausschaut, wird diese Frage nicht nur ähm, und schon gar nicht aus dem DFB heraus beantwortet werden können. Die Öffentlichkeit schaut gespannt drauf und vielleicht wird das auch mal ein Fall für die Behörden werden.
0: Welches Bild gibt der DFB denn da insgesamt gerade ab?
2: Also chaotisch. Man, man sieht ja ähm, die ständigen Verteidigungsgefechte, äh, die da stattfinden. Ähm, die Leute werden eigentlich regelmäßig äh, bei mal vorsichtig formuliert, Falschinformationen ertappt. Wir haben kürzlich ähm, beispielsweise ähm, mal untersucht, was Rainer Koch im Mai vor einem Millionenpublikum zdf sportschüler geäußert hatte. Da hat er die Dienste der Berater als äh, hochwerthaltig gelobt äh, im Kontext äh, mit der äh, Trennung vom der Infront. Er hatte... Da gesagt, die Leute haben zwar 1,7 Millionen für ihre Beratungsleistung kassiert, hätten aber mehr als das Zehnfache reingespielt, dann liegen wir also bei 17 bis 18 Millionen. Und jetzt kann man die ähm, Bilanzen ja anschauen und es ist klar erkennbar, dass es hier maximal ein Break-Even gegeben hat. Mit äh, viel gutem Willen lässt sich der eigentlich äh, auch nur rauslesen, wenn überhaupt. Aber die 17 Millionen oder 18 Millionen, ähm, die er da ausgelobt hat im Fernsehen vor einem halben Jahr, die sind nirgendwo zu sehen. Und der DFB selbst weigert sich auf Befragen auch diese nachzuweisen. Natürlich, er kann es nicht nachweisen, denn die gibt es nicht. Also, das sind das ist nur eins und das Jüngste von ganz vielen Beispielen. Wir haben dann auch, auch das noch, kann man vielleicht noch ergänzen, vergangene Woche erst der Fall gewesen. Rainer Kochs, ewige Auseinandersetzung mit der Fraueninitiative, die hattest du vorhin auch angesprochen, insbesondere mit Bibiana Steinhaus-Web, der ja. langjährigen Schiedsrichterin. Da hat es ein eine ähm, Feststellung gegeben des DFB-Sportgerichts, das dafür zuständig ist, ähm, auch auch eine Verfahrenseinstellung abzusegnen durch die Ethikkammer. Das sind also zwei verschiedene Stiefel. Ähm, und die haben also verfügt, okay, Ethikkammer kann, äh, Ethikkommission kann ähm, diesen Fall einstellen, aber mit ähm, dem Zusatz, dass äh, sich Rainer Koch ein unethisches Verhalten zurechnen lassen muss in dieser Sache. Äh, was kam dann nach draußen? Nach draußen kam einfach nur das Verfahren sehr eingestellt worden, ganz erwartbar, weil auch diese Ethikkommission im Zuge einer anderen Affäre im Sommer äh, handstreichartig umgebastelt worden ist, ähm, so dass sie richtig äh, erkennbar gefügige Urteile mittlerweile äh, und Verfahren führt. Mhm. Ähm, und in diesem Fall hatten die Richter, die drei Richter des DFB-Sportgerichts dann äh, mumm genug, um sich in persönlichen Erklärungen öffentlich nochmal zu positionieren und zu sagen, so geht's nicht. Wir haben verfügt, dass hier ein unethisches Verfahren, äh, ein unethisches Verhalten von Rainer Koch ähm, festgehalten werden muss. Und wenn das die Ethikkommission nicht tut, dann tun wir es hier. Also solche Dinge, gibt es eigentlich äh, ständig, ähm, das reißt auch nicht ab. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum kann das nicht abreißen? Antwort ganz offenkundig, weil es hier unglaublich viel zu verbergen gilt.
0: Würdest du sagen, wenn man all das betrachtet, was zuletzt vor allem in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, steht der Verband womöglich so sehr in Schieflage wie noch nie oder wäre das zu weit gegriffen bei der langen Geschichte?
2: Also definitiv. Ähm, steht da also, ähm, wenn man es jetzt vielleicht mal mit den letzten 50 Jahren äh, vergleicht oder über die letzten äh, 50 Jahre versucht ähm, zu ziehen, äh, dann ist er eigentlich in einer Schieflage wie noch nie. Definitiv ähm, Schieflagen, die es früher äh, immer mal gegeben hat, äh, auch beispielsweise ähm, in, in Mitte der Nullerjahre, als es dann äh, halber zur Bildung einer Doppelspitze auf dem Präsidentenstuhl kam Ger Gerhard meyer vorfelder war der Präsident, an dem sich sehr viel Kritik entzündet hatte. Und Theo Zwanziger wurde dann als Zweitpräsident hinzugenommen. Also selbst da waren es dann eben Dinge, die dann doch sehr im, im sportfachlichen Bereich verankert waren, teilweise auch im mhm. persönlichen Bereich. Was wir hier haben, ist äh, eine Sache, die nach, nach unserer Einschätzung, ganz einfach nach Aktenlage, durchaus auch mal die Behörden animieren könnten, äh, da drauf zu schauen. Und äh, man weiß es nicht, vielleicht passiert das ja auch mal.
0: Was müsste sich denn dringend ändern?
2: Also ganz klar, da ähm, verstehe ich sowohl die Fraueninitiative als auch den äh, einen der beiden Kandidaten, die bereits im Ring stehen um die Präsidentschaft. Denn am 11. März wird er wieder gewählt, Peter Peters. Äh, auf jeden Fall äh, kann ein Umbruch eine... Äh, Erneuerung des DFB nur stattfinden, wenn Rainer Koch und damit natürlich auch das System, das er sehr raffiniert über all die Jahre etabliert hat, wenn Rainer Koch keine Rolle mehr spielt im Präsidium. Er darf keine wichtige Funktion mehr ausüben, in der er auch Pästchen vergeben kann und seine ganzen Netzwerke weiter betreiben kann. Also das ist nach meiner Einschätzung die zwingende Voraussetzung, denn diese Netzwerke und dieser dfb hat letztlich dazu geführt, dass man wirklich in diese brutale Schieflage geraten ist, die in der Tat unvergleichlich ist. Also ich glaube... Rainer Koch, ein Amt gibt er jetzt ab, erster, erster Vize, Amateure. Aber Koch, mhm. der über all die Jahre als, ähm, sich sehr raffiniert als Boss aller Amateure. Das heißt, ähm, die Mehrheit äh, der Stimmen ähm, mhm. hat man da praktisch in der Hand. Und als Chef, ähm, als, als DFB-Vizepräsident recht. Also das heißt, Zugriff auf die Satzung, auf die ganzen rechtlichen Vorgänge. Sich natürlich absolute Schlüsselstellen gesichert hat, mit denen man dann virtuos jonglieren kann, noch zumal, wenn man Jurist ist. Also diese äh, Doppelrolle, das ist äh, schlichtweg Irrsinn. Und wenn er weiter im Präsidium bleibt, so wie es jetzt unter dem Kandidaten Bernd Neuendorf, Amateurkandidat, äh, äh, der Präsident aus äh, dem Mittelrheinverband, so wie es da angedacht ist, soll Koch ja bleiben im Präsidium, soll dann als Vize äh, für Internationales tätig sein und den deutschen mhm. Fußball weiter in der UEFA vertreten. Das wäre natürlich ein, ähm, eine Fortsetzung ähm, der vergangenen, mit leicht veränderten Mitteln. Das sollte auf keinen Fall passieren. Dann kann man definitiv nicht von, einem, von einer Erneuerung, von einem Aufbruch reden beim DFB.
0: Das Datum, was da jetzt vor allem im, im Zentrum steht, du hast es gerade genannt, ist der 11. März 2022, weil da Wahlen stattfinden und sich dann ja mit entscheidet oder ja, dann entschieden wird, wie es weitergeht. Es gibt die zwei Kandidaten, Peter Peters und Bert Neuendorf, Stand jetzt. Wofür steht denn Peters, wofür steht Neuendorf, in welche Richtung? Du hast es gerade schon angedeutet, dürfte sich der DFB mit dem einen wie mit dem anderen entwickeln?
2: Der Kandidat Peter Peters äh, hat zumindest ein Programm, äh, dem zu entnehmen ist, äh, dass er wirklich... Äh, Erneuerung will und äh, vor allem, dass er das Wichtigste will. Ein Kein weiter so mit Rainer Koch, das äh, geht klar daraus hervor. Peters auf der anderen Seite ist selbst, ich meine, man kennt ihn als gescheiterten äh, Finanzchef bei Schalke 04, Er ist nicht der Mann, den man jetzt wirklich aufs Schild heben kann. Uh, unter allen okay. anderen Umständen wäre das sicherlich auch nicht der Fall. Aber das hier sind besondere Umstände, weil es bei dieser Wahl wirklich ähm, ähm, weniger um die Frage geht, äh, wie geht es weiter mit dem DFB, als vielmehr um die Frage, ähm, macht der DFB Schluss mit seiner trüben Vergangenheit, die bis heute fortdauert. Also okay. insofern ähm, wäre Peters sogar eine adäquate Notlösung in dieser Gesamtsituation. Der andere Kandidat, Bernd Neundorf, das ist der Präsident, wie schon gesagt, von der, vom Verband am Mittelrhein. Das ist eigentlich die klassische Figur fürs System Koch. Das ist ein Mann, der ist erst seit zwei Jahren im Amt hat wenig bis keine Ahnung von den ganzen Vorgängen in dieser Sumpflandschaft DFB. Das geht auch gar nicht, kann man in so einer kurzen Zeit zum einen nicht haben, zum anderen kriegt man ja dann auch immer nur die Seite mit, die einem von der Fraktion dargelegt wird, der man angehört. Also Neundorf ist klar erkennbar, der Mann, der von Koch und von vom System Koch gepusht wird mit ihm, äh, wäre definitiv ein Weiter-so zu erwarten, auch wenn er selber, der Mann äh, war Politiker in Nordrhein-Westfalen, wenn er selber das natürlich anders sieht. Das kennen wir von all seinen Vorgängern ja auch. Jeder Einzelne hat gedacht, äh, mit, mit diesem System, mit Koch und Co. werde ich dann schon fertig, wenn ich mal im Amt bin. Ähm, mhm. Wir sehen, was aus, aus diesen Leuten geworden ist. Also ähm, Neundorf äh, wäre zum einen klar überfordert äh, in dieser Rolle, denn ähm, man kommt da ja gar nie an, wenn man auf Leute angewiesen ist, die eine eigene Agenda haben. Ja. Und äh, zum anderen äh, sieht man auch sehr schön, also er würde zum Beispiel dann ähm, DFB-Präsident werden, sein Amt am Mittelrhein als Präsident würde frei. Da würde dann nach aller Wahrscheinlichkeit Stefan Ostenabrücker reinrutschen. Das ist der enge Kombatant von Koch, der ja seinen Abschied als Schatzmeister im DFB schon bekannt gegeben hat. Das wäre praktisch eine Reise nach Jerusalem, wobei allerdings für jeden ein Stuhl frei bleibt. Also es wäre bis hin in die personellen Verästelungen ein klares Bekenntnis zum Weiter-so. Und das wäre für den DFB in der jetzigen Situation eigene Katastrophe.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass noch ein dritter Kandidat oder eine dritte Kandidatin sich zur Wahl stellt, beziehungsweise vorgeschlagen wird? Die Fraueninitiative hat im Dezember ja bekannt gegeben, dass sie zumindest vorläufig niemanden ins Rennen schicken will.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Gespräch, wenn wir es in zwei, zweieinhalb Monaten führen, ähm, dann schon ganz andere Inhalte hätte, weil ganz sicher noch eine Menge passieren wird im Januar und im Februar. Es gibt auch noch viel. Ähm, zu berichten über die Hintergründe, was da so alles abläuft. Ähm, also es wird äh, sehr, sehr spannend werden. Und da werden sich auf jeden Fall ähm, zumindest große Turbulenzen ergeben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und wenn sich mhm. Turbulenzen ergeben, dann wird natürlich auch ähm, platzfrei. Dann wächst der Bedarf äh, für weitere Akteure. Und äh, die Fraueninitiative hat ja ganz klar gesagt, wir ähm, gehen jetzt nur mal einen halben Schritt zurück, im Grunde genommen einen halben Schritt zurück, um besser Anlauf zu nehmen. Denn jetzt mhm. kurz vor Weihnachten ähm, irgendwelche Persönlichkeiten äh, zu nominieren und die dann in einem ja erkennbar schmutzigen Wahlkampf äh, über Monate hinweg zu verbrennen, das wollen sie nicht. Ähm, man hat ja auch schon gesehen, Neuendorf ist ja im Grunde genommen schon seit Anfang Oktober Schritt für Schritt äh, ähm, etabliert worden als Kandidat äh, der Kochschen Fraktion. Also so wird es nicht gehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Frauen an die Öffentlichkeit in irgendeiner Form äh, werden anknüpfen wollen, denn die Öffentlichkeit sieht ja äh, mehr als kritisch auf diese Vorgänge. Da hat sie mhm. das Gefühl längst, äh, breit gemacht, dass es so natürlich nicht weitergehen kann, insbesondere mit dieser Figur nicht weitergehen kann und ich könnte mir vorstellen, beispielsweise eine Mitgliederbefragung, das ist ja das Instrument der Zeit, Stichwort Friedrich Merz, CDU, aber auch die SPD vor zwei Jahren hat das getan und dann sogar zu einer Doppelspitze mit Mann und Frau ist sie dann gelangt, also dass dieses Modell zum Beispiel eine, ein sehr gangbarer Weg wäre, dass man sagt, okay, Schluss aus und zwar völlig egal, was ihr da in eurer Satzung stehen habt. Ähm, Doppelspitzen habt ihr im Übrigen ja auch schon gehabt in der Vergangenheit. Also das zählt mhm. ja alles nicht. Das ist ja albern. Zurzeit ist es eine Doppelspitze, die den DFB regiert. Äh, Rainer Koch allein war schon äh, dreimal in der Doppelspitze. Also wir machen eine Doppelspitze. Wir machen jetzt mal eine Mitgliederbefragung, was äh, die Leute wollen. Und mhm. eine Mitgliederbefragung wäre definitiv verheerend für ähm, die jetzige Führung. Und das wäre natürlich ein gewaltiger Gamechanger. Also kann man jetzt schon drauf schauen, wie im DFB an der Satzung gebastelt wird, um sich da nicht angreifbar zu machen.
0: Welche Rolle spielt denn oder welche Rolle kann sie auch noch spielen, die Initiative Fußball kann mehr, mit unter anderem Katja Kraus, Nationaltorhüterin Almut Schuld und der früheren Bundesliga-Schiedsrichterin steinhaus Steinhauswebb?
2: Ich würde sagen, die Fraueninitiative, die ja jetzt nicht nur aus, aus neun oder zehn Frauen besteht, sondern aus, mit, mit viel gesellschaftlichem Schwung im Rücken agiert, auch mit guten politischen Verknüpfungen, die Fraueninitiative stellt zum einen das Gesicht äh, der modernen Zeit, in der sich die, die alten Sportskameraden im DFB tatsächlich nicht bewegen, äh, da und ähm, sie stellen die Stimme der Vernunft da. Das ähm, ist ja in den Forderungen ganz klar herauszuhören. Das sind ja alles vernünftige Dinge. Vorneweg ähm, mit der Feststellung, Katja Kraus hat das gerade kürzlich bei uns gesagt, ähm, äh, 100 Prozent der Fußballinteressierten wollen Erneuerung. Ähm, 17 Männer äh, wollen das nicht. Nicht. Das ist bezogen auf das Gros der Landesverbandspräsidenten, mhm. die nach wie vor eng hinter Rainer Koch stehen und versuchen, ihre Interessen durchzudrücken. Wäre dann aber ein eigenes Thema auch, was eigentlich genau ihre Interessen heißt. Ähm, da gibt es schon sehr viele ähm, nachvollziehbare, sage ich mal in aller Vorsicht, mhm. Partikularinteressen bei vielen Akteuren. Also mhm. all diese Dinge müssen auch mal aufgearbeitet werden. Aber äh, so stellt sie die Situation dar. Von daher haben die Frauen, die hat die Fraueninitiative natürlich in dem Moment, in dem es sie es schafft, ähm, die Öffentlichkeit, das äh, breite Publikum, die wirklich ähm, mehr als sieben Millionen Fußballinteressierten, die im DFB organisiert sind, ähm, in diesem Land ins Spiel zu bringen, äh, in dem Moment haben sie also wirklich die allerbesten Chancen, noch zumal sie sicherlich in der Lage sein werden, dann im nächsten Jahr, also im Januar, Zeit haben sie sogar bis Februar, zwei Leute zu präsentieren, die gesellschaftliche Anerkennung genießen und dies den Fußballkameraden innerhalb des DFB, die aus dem DFB-Sumpf heraus erwachsen, die Stern zu bieten.
0: Du hast es selber schon angeteasert, wir werden über dieses Thema 2022 definitiv noch sprechen, auch im Podcast. Für heute bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und äh, ja, wir sind sehr gespannt, ob da noch was passiert, wer sich noch aufstellt und wie sich das beim DFB entwickelt. Vielen Dank dir, Thomas. Gerne. Das Fußballnationalteam der Frauen hatte ein vergleichsweise ruhiges und gutes Jahr, das der Männer blickt auf doch recht ereignisreiche Monate. Joachim Löw trat als Bundestrainer zurück, Hansi Flick wurde zu seinem Nachfolger, Spieler wie Batz Hummels und Thomas Müller wurden wieder ins Team geholt, was bei der Europameisterschaft aber auch nichts geholfen hat. Die nächsten Minuten drehen sich um das Jahr der DFB 11 mit Nationalmannschaftsreporter Philipp Seldorf. Hallo Philipp. Hallo. Mit dem Abschied von Joachim Löw ist eine Ära zu Ende gegangen. Von 2.4 bis 26 war Co-Trainer, dann 15 Jahre Chefcoach mit Highlights zwischendrin. Aber die letzten beiden Turniere liefen schlecht. so Sowas prägt natürlich den Eindruck beim Goodbye. Wie ist seine Amtszeit denn insgesamt einzuordnen und auch der gewählte Zeitpunkt des Abtritts?
3: Nun, also wenn ein Trainer so lange im Dienst ist, in einer heiligen äh, Angelegenheit äh, wie Fußball, dann äh, muss er auch bedeutende Erfolge erreicht haben. Und das ist bei Joachim Löw ja definitiv der Fall gewesen. Äh, nicht nur, weil er 2014 mit seiner Mannschaft Weltmeister wurde, sondern weil er eigentlich bei fast allen Turnieren mindestens ähm, die, die Mannschaft ins, äh, bis an den äh, Schlusspunkt geführt hat. Fast an den Schlusspunkt. Und Deutschland hat sich wirklich dadurch ausgezeichnet, ähm, ja zumindest eine Art heimlicher Turnierweltmeister zu sein und zwar äh, ein Ständiger. Insofern ähm, ist die Bilanz unter dem Strich auf jeden Fall positiv, wenngleich natürlich das Turnier in Russland 2018 und auch äh, das, die, die Europameisterschaft im vorigen Sommer waren äh, natürlich eine Enttäuschung. In Russland eine schlimme Enttäuschung, im vergangenen Jahr eine trübe Enttäuschung.
0: Was lief denn dann zum Ende gerade bei der EM schief? Weil er hat ja nicht auf einmal vergessen, was er kann im Vergleich zu dem, was 2014 gut lief oder doch?
3: Naja, ich glaube, das Band zwischen zwischen dem Bundestrainer und der Mannschaft war einfach nicht mehr so fest, wie sich beide Seiten selbst vorgemacht haben. Mhm. Ich glaube, dass die Beziehung äh, auf gar keinen Fall, die war ja auf keinen Fall gestört oder äh, in irgendeiner Weise destruktiv. Sie war aber vielleicht einfach zu eingeübt und zu formell. Ähm, Löw hat sich doch eben in den vergangenen Jahren, besonders natürlich äh, unter dem Einfluss der verpatzten WM in Russland, ähm, hat er sich doch sehr auf sich selbst zurückgezogen. Gleichzeitig aber an seinem, an seinem Job äh, und auch an dem Ehrgeiz festgehalten, äh, nochmal mit einer großen Geste und vielleicht auch eben einem großen Erfolg abzutreten. Und ähm, es ist ihm ja auch immer wieder gelungen, den Eindruck zu erwecken, äh, dass äh, dass er das schaffen kann. Ich selbst muss gestehen, dass ähm, ich mich da vielleicht auch immer getäuscht habe, in dem Glauben, dass das gelingen kann. Als er im Frühling, ich glaube es war im Februar, äh, erklärt hat, dass die Europameisterschaft sein letzter Auftritt sein wird mit der Nationalmannschaft, dachte ich, dass das nochmal ein richtiger Coup wäre, weil ja so ein so eine Erklärung bewegt noch mal was und ähm, klärte auch diese doch irgendwie diffuse Situation um um seinen Verbleib. Er hatte ja immer noch einen Vertrag bis einschließlich Weltmeisterschaft 22 und dass er sich davon äh, schon mal gelöst hat, das war eindeutig richtig. Denn äh, die Zeichen der Endlichkeit, die waren ja unverkennbar. Aber das schien mir nochmal irgendwie ein großer Schritt zu sein, weil ich dachte, das schafft nochmal völlig neue Energien und nochmal eine, eine neue Motivation für alle Beteiligten. Und ich glaube, dass das auch alle Beteiligten selbst gemeint haben. Es war aber letztlich, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Täuschung, eine Selbsttäuschung. Denn Löw hatte einfach nicht mehr die Dynamik und nicht mehr den Zugriff, um, um diese Mannschaft die beileibe nicht äh, schlecht besetzt war, äh, nochmal richtig in, äh, in Schwung zu bringen, um es jetzt mal platt zu sagen. Es war ja jetzt auch nicht so, dass diese Europameisterschaft eine Katastrophe gewesen wäre. Ja, wenn man äh, auf jedes Spiel einzeln guckt, dann ähm, waren die Unterschiede äh, zwar extrem ausgeprägt, aber es war immer erkennbar, dass die Mannschaft also 100 Prozent auf der wettbewerbsfähigen Höhe war. Insofern ja. ähm, war es jetzt eben keine Katastrophe. Aber es war halt so, wie es dann endete mit der Niederlage in England bei einer wirklich nicht besonders äh, überzeugenden englischen Mannschaft als Gastgeber im vollen Wembley-Stadion. Ja, so war es dann halt wirklich eine Enttäuschung. Und es war auch mh, fast banal, wie es zu Ende ging. Und das war der, war natürlich die eigentliche ja, Enttäuschung eben.
0: Wenn du jetzt von Schwung sprichst, da hat man ja das Gefühl, dass sein Nachfolger das bestens macht, was natürlich zum Start auch immer gute Voraussetzungen sind, wenn man den neuen Job schon mal mit Elan beginnt und das auch ausstrahlt. Aber von der Konstellation her war es jetzt eigentlich auch unabhängig vom Schwung ideal für den DFB. Also jemand, den man schon kennt in Hansi Flick und dann auch ein Trainer, der gerade mit sechs Titeln auf einem Schlag, die er mit dem FC Bayern gewonnen hat, kommt. Da hätte es gar nicht besser laufen können, oder?
3: Ja, klar. Die Voraussetzungen waren super gut. Beide Seiten wollten äh, zueinander finden und das ist ihnen dann auch gelungen. Es gibt ja noch äh, gibt ja da durchaus eine Vorgeschichte, äh, die ja von beiden Seiten auch so mit Diskretion behandelt wird. Ähm,
0: Aber du packst jetzt aus.
3: Ich packe äh, natürlich. Ich äh, <lacht> Ich räume es jetzt hervor. Na, die Vorgeschichte kann man auch damit ähm, schon abschließen, dass man feststellt: äh, Für Oliver Bierhoff war Oliver Flick, äh, Hansi Flick immer der äh, Wunschkandidat. Und für Hansi Flick war die Nationalmannschaft ebenfalls immer der Wunschkandidat, obwohl er ja andere Möglichkeiten gehabt hätte. Es war ja, ähm, als als sich abzeichnete, dass er nicht länger beim FC Bayern bleiben will, äh, das, ist, warum, das lassen wir jetzt hier mal dahingestellt sein, äh, da ähm, hat sich ja der ganze Markt bei ihm gemeldet und er hätte ja sehr gut auch äh, bei einem europäischen Großklub landen können, äh, wenn er das gewollt hätte, aber für ihn war die Nationalmannschaft immer eigentlich so das Ziel und ich finde, dass macht sich auch in allem bemerkbar, was er seit, seit der Übernahme seiner, seiner Tätigkeit dann auch gemacht hat. Man merkt einfach, wie, wie, wie motiviert er ist, diesen Job irgendwie bestens auszufüllen und ihn auch mit Freude auszufüllen. Er ähm, ja hat, hat eine ganze Menge Ideen mehr Ideen teilweise als in den Alltag passen und auch ähm, als sich überhaupt verwirklichen lassen aber das ist ja ähm, so dieser ähm, dieser innere Antrieb den er äh, den er mitbringt der ähm, ist ungeheuer wohltuend und hilfreich gerade das gerade nach der wie man dann Loch irgendwie rückblickend feststellt ähm, doch etwas schwermütigen und äh, langatmigen Schlusszeit mit mit Jogi Löw
0: was traust du ihm denn zu? Was ist in dieser Kombination Hansi Flick beim DFB möglich?
3: In der Kombination ist schlechthin alles möglich. Die deutsche Mannschaft kann nächstes Jahr kurz vor Weihnachten als Weltmeister nach Hause kommen. Es kann aber auch durchaus sein, dass ihr das ganz und gar nicht gelingt und sie schon, weiß ich nicht, nach dem Achtelfinale nach Hause fahren muss. Das ist jetzt zwar eine sehr triviale Erwiderung, aber es ist halt der Stand der Dinge. Die Mannschaft ist hervorragend besetzt, die hat erstklassige Spieler äh, auf allen Positionen, aber auch nicht aller erstklassige Spieler auf allen Positionen, also ähm, es gibt auch Schwachstellen und darüber hinaus gibt es auch einfach eine sehr starke Konkurrenz, insofern ähm, ist es unmöglich, irgendwas vorherzusagen, ähm, aber ja, die kann sich mit jedem messen, das, davon bin ich fest überzeugt. Richtig wissen werden wir das, oder besser wissen, werden wir das erst im Sommer, wenn dann die äh von der leider immer verfemte Nations League im Juni mit vier Spielen äh, ausgetragen wird. Also vier von sechs, die es insgesamt geben wird. Das ist so ein richtiger Crashkurs, den, den äh, Ansi da ähm, mit der Mannschaft erleben wird. Es ist die erste Runde, wo es wirklich, ähm, wo sie wirklich sehr gefordert sein werden, weil es eben auf sportlich hohem Niveau passiert. Und äh, da geht es gegen Italien, gegen England, gegen Ungarn und nochmal gegen Italien, glaube ich. Ja. Und ähm, auch wenn die Nations League ein, äh, ein, ein Wettbewerb ist, der immer belächelt wird oder für überflüssig erklärt wird, ähm, so ist es doch ein richtiger Wettbewerb ähm, und eben auf einem hohen sportlichen Niveau. So Und wir werden dann vielleicht sehen, ob die Ergebnisse, die jetzt aus der ersten Phase, September, Oktober, November, ob die dann wirklich so repräsentativ sind. Denn das waren natürlich Gegner aus der zweiten, eher dritten Reihe des europäischen Fußballs, also nicht wirklich Maßstäbe für für den Leistungsstand.
0: Trotzdem lesen sich die Zahlen natürlich so, dass man sagen kann, mit sieben Siegen und 32 zu zwei Toren hat sich die Mannschaft wieder ja ich sag mal, besser gefunden und Hansi Flick ja auch in diese Rolle eingefunden als Bundestrainer. Wenn wir jetzt mal überlegen, welche Veränderungen womöglich dringend nötig waren und welche er vorgenommen hat, um wieder ja diesen Spirit im Team zu wecken, um die Leistung wieder zu heben, was würdest du dann benennen?
3: Ja, hat er eigentlich äh, keine kategorischen Festlegungen getroffen. Äh, bei der Auswahl seines Personals ist er ja sehr äh, offen. Und äh, wenn es auch Spieler gibt, die plötzlich nicht mehr berufen werden oder wurden, so müssen die doch nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt endgültig draußen sind. Also der prominenteste Fall ist natürlich sicherlich Mats Hummels, der im Sommer eigentlich geneigt war, von der Nationalmannschaft zurückzutreten, den Hansi Flick aber dazu bewegt hat oder vielleicht auch überredet hat, nicht die Tür zuzumachen. Der seitdem aber von Hansi Flick gar nicht mehr berufen wurde. Und das hat letztlich... Äh, praktische Gründe und es hat aber natürlich in erster Linie sportliche Gründe, denn ähm, mit Mats Hummels hat ja sicherlich keine, keine leichte Hinrunde. Das hängt auch mit einer Verletzung, mit einer Knieverletzung zusammen, aber wir ja, haben ein bisschen auch natürlich mit seinem angegriffenen Status. Und ich finde, dass die beiden das eigentlich sehr, gerade sehr gut handhaben, weil sie erkennbar die, die Vereinbarung vertreten. Mal schauen, vielleicht finden wir doch wieder zusammen und äh, vielleicht ähm, wird das nächste Jahr für Hummels aus sportlicher Sicht besser. Und dann ist er auch wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Und ja. das, das ist so ein, ein sehr anschauliches Beispiel für die Politik von von Flick, der sich nicht zwingend festlegt, der aber auch trotzdem klare Kriterien hat. Was, was Flick sicherlich... Völlig unabhängig jetzt auch von den Gegnern, die mit denen er da zu tun hatte, mit Armenien und Liechtenstein etc. Sehr, sehr gut gemacht hat, dass er auf so viele Leute zugegangen ist und mhm. dass er sich um alle auch erkennbar bemüht. Er spricht mit den Bundesliga-Trainern, er spricht mit den Managern, er spricht mit den Spielern. Er fährt nach England und bleibt da eine ganze Woche mit seinen beiden Co-Trainern und guckt sich drei Premier-League-Spiele an, beziehungsweise zwei Premier-League-Spiele und ein Champions-League-Spiel mit englischer Beteiligung und trifft danach den, zum Beispiel Thomas Tuchel und redet mit dem. Und das sind, wie er selber sagte, das war eine, eine Art Fortbildung und genau genau das ist es. Das äh, ist wirklich, äh, finde ich, ja, eine, eine, eine sehr positive Eigenschaft von, von Flick, dass er dass er solche Anstrengungen unternimmt. Ich meine, es ist jetzt auch keine, keine Arbeit im Steinbruch, nach England zu fahren und Fußball zu gucken. Aber ja. ähm, es ist eine gewisse Mühewaltung und mhm. ähm, es zeugt aber eben von Neugier und Interesse und von der Bereitschaft, sich mit allen Leuten auch auszutauschen.
0: Und seine Fähigkeit als äh, Kabinenflüsterer wird er ja auch nicht verloren haben.
3: Die hat er mit Sicherheit auch nicht verloren. Er Ist ja auch jetzt kein Mann, der akademische Vorträge hält. Das ähm, hätte man auch vor dieser Dokumentation, die es da über die ähm, über den FC Bayern jetzt zu sehen gibt, äh, nicht vermutet. Und äh, das fand man dann darin auch bestätigt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ähm, Spieler brauchen im Allgemeinen, bevor es aufs Feld geht, keinen äh, Vortrag auf wissenschaftlichem Niveau. Ich glaube, dass er einen sehr gute und sehr praktische Ansprache ähm, hat. Äh, bisher gibt es keinen Anlass, daran zu zweifeln. Äh, was ihn wirklich, um das nochmal zu wiederholen, was, was er aber wirklich gut macht, dass er eben auch mit Leuten redet, mit mit denen zu reden, Löw nie auf die Idee gekommen wäre. Also, dass er dann zum Beispiel den Trainer von Arminia Bielefeld anruft, der nun wirklich eben äh, gerade keinen an Nationalspieler im Angebot hat, aber er interessiert sich für dessen Arbeit und dessen mhm. Sichtweise. Und das wird natürlich ähm, mit Erstaunen äh, aufgenommen, aber eben auch mit ja großer mhm. Freude, weil ähm, weil da eben eine gemeinsame Basis hergestellt wird. Und das ist sehr wichtig. Die Kommunikation ist, ist wirklich ein, ein großer Pluspunkt in, in Flicks Repertoire.
0: Blicken wir vom Trainer aufs Team. Wo steht die Mannschaft denn gerade? Wir hatten jetzt schon über Mats Hummels gesprochen und viele junge neue Spieler, denen die Tür offen stehen. Flick hat ja auch selber schon gesagt, die Türe steht auch für weitere jüngere Spieler offen. Wo, wo würdest du das Team einordnen gerade und wie kann es noch verändern?
3: Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, das konkret einzuschätzen. Und er selbst spricht von einem Kreis von 30 bis 35 Spielern, die er so als Kader für die, für die Weltmeisterschaft im Auge hat. Das zeugt ja schon davon, dass der Kreis ähm, relativ groß ist und auch nach wie vor offen für, äh, für weitere Kandidaten. Ähm, was aufgefallen ist, dass sich jetzt äh, während der ersten Zeit ein paar Spieler hervorgetan haben, die man eigentlich dafür gar nicht äh, ausersehen hatte. Also zum Beispiel Jonas Hofmann von äh, Borussia Mönchengladbach oder Thilo Kehrer äh, aus Paris. Das ist wirklich geradezu ähm, äh, Überraschungs-, das Überraschungsei, weil der äh, jedes Spiel mitgemacht hat und fast immer auf einer anderen Position als im vorigen Spiel gespielt hat, was damit schon erklärt, warum er jedes Spiel mitgemacht hat, weil man ihn eben so vielseitig einsetzen kann. Ähm, ja, Spieler wie die beiden müssen daraus aber nicht ableiten, dass sie im nächsten Jahr auch jedes Spiel machen werden, denn ähm, der Kreis, wie gesagt, ist groß und es sind noch etliche Spieler, die eigentlich gar nicht gemäß ihrer Fähigkeiten vorkommen. Also Fangen wir mal zum Beispiel Florian Wirz, der äh, sicherlich auch in dieser Saison wieder einer der ähm, überragenden Bundesligaspieler ist. Ja, und der eigentlich schon jetzt mit 18 Jahren ähm, ja, ein kompletter Spieler ist, der auch in der Nationalmannschaft äh, wahrscheinlich unschätzbare große Dienste leisten könnte, der ist noch gar nicht so richtig vorgekommen bei Flick. Ist auch schwer, den auch noch unterzubringen, denn äh, gerade in der ähm, offensiven Abteilung oder halboffensiven Abteilung äh, gibt es eine riesige Auswahl, was fliegt nach wie vor fehlt, ist ein richtiger Mittelstürmer, aber auch der wächst vielleicht heran in Lukas Metzscher, da in ähm, Wolfsburg. Ähm, was ihm weiterhin fehlt, ist, ja, eine Idealbesetzung auf der rechten und linken Abwehrseite, aber da hat er halt sich mit Hofmann und auch mit David Raum neue Möglichkeiten geschaffen. Auch mit Kehrer natürlich, der links wie rechts gespielt hat. Ähm, die Dinge sind im Gang und wenn er sagt, er hat noch weitere Spieler im Blick, ja, dann muss er das vielleicht auch sagen, um äh, den Wettbewerbsgedanken zu äh, fördern. Ich glaube, so viele entscheidende ähm, Asse wird er jetzt nicht mehr aus seinem Ärmel ziehen können. Die äh, gibt die Liga nicht her und die, ja, die sind jetzt auf, auf äh, kurze Sicht nicht er erkennbar. Ähm, der Kreis ist aber so schon groß genug.
0: Was war denn dein prägender Moment oder deine prägende Erinnerung an dieses Jahr der DFBF? Du bist ja sehr intensiv dabei. Was bleibt für dich hängen von 2021?
3: Das war der Abschied von Löw beim letzten Länderspiel in Wolfsburg oder vorletzten Länderspiel ähm, gegen Liechtenstein. Mhm. Äh, da wurde immer schon, also da hat er ja seine, sozusagen seine Abschiedsurkunde erhalten und die Blumen und äh, ja. Wie diese Zeremonie ausgesehen hat, ähm, das war schon sehr traurig und äh, und jammervoll. Also ähm, da fehlte jeg jegliche Grandezza und jeglicher äh, jegliche Begeisterung und Spontanität und das hat auch so ein bisschen wiedergegeben, wie, wie, wie die Zustände zurzeit beim DFB sind. Ähm, Oliver Bierhoff hat mal gesagt, ja, was anderes als ein Blumenstrauß sei aus Compliance-Gründen gar nicht drin gewesen, hätte man ihm gesagt. Ja, da muss ich sagen, auf den Blumenstrauß kommt es natürlich nicht an, dann kann man immer noch eine, Ka <lacht> eine Kapelle auffahren lassen. Ich glaube, ums Materielle geht es nun wirklich nicht, äh, sondern es geht um die Geste und äh, die war halt wirklich äh, ja, trübselig und äh, traurig, ähm, auch wenn wenn das jetzt sicherlich nicht das wichtigste Ereignis des Jahres war. Es hat doch irgendwie Wände gesprochen über den Zustand des DFB.
0: Trübselig und traurig wollen wir natürlich nicht aus diesem Jahr gehen, aber ähm, ich, ich gucke mal, ob ich noch eine Kapelle organisieren kann zum Ende des Jahres. <lacht>
3: ja, und wenn wir selber äh, Trompete
2: spielen.
0: Ja. Vielen Dank dir, Philipp, Gerne. für deine Zeit, um rückzublicken auf 2021. Damit endet unser Jahresrückblick. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören heute und überhaupt. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr 2022. Hören wir uns wieder. Bis dahin.